0: Diktatoren haben es auch nicht immer leicht. In Belarus kämpft Alexander Lukaschenka mit ungezügelter Brutalität um seine Macht. Und ob es ihm gelingt, sie zu behalten, davon hängt auch für den russischen Präsidenten Wladimir Putin ungeheuer viel ab. Und just in dem Moment wird Putins schärfster Kritiker Alexei Nawalny mit einer akuten Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert und dann nach Deutschland ausgeflogen. Wie hängt das zusammen? Ist der Anschlag auf Nawalny ein Zeichen von Stärke oder von Schwäche? Diese Fragen diskutiere ich heute mit Silvia von Steinsdorf, Professorin für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und erfahrene Kennerin der Strukturen und Vorgänge in Osteuropa im Allgemeinen und in der Russischen Föderation im Besonderen. Ich bin Max Steinbeiß vom Verfassungsblog, Sie hören unseren Krisenpodcast und unser virtueller Spendentopf trägt den Namen PayPal at Da bitte wie immer ein paar Euro reintun. Vielen Dank und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. So, ich begrüße Silvia von Steinsdorf. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier mit uns über diese sehr, sehr aktuellen und spannenden und aufregenden Dinge zu reden. Alexej Nawalny liegt in der Charité, ist weiterhin im Koma, soweit ich weiß. Und ich und wahrscheinlich viele andere rätseln, womit wir es da jetzt eigentlich zu tun haben. Und insbesondere, was für ein Zeichen das eigentlich sein soll. Ist dieser Anschlag auf Nawalny, auf den einflussreichsten Oppositionspolitiker in Russland, aus der Perspektive der Regierung, ist das ein Zeichen der Stärke oder ist es ein Zeichen der Schwäche?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, wirklich spannende äh, Zeiten und ich würde wirklich gleich vorab gerne dazu sagen, wir bewegen uns alle im Bereich der Spekulation, weil es einfach unglaublich schwierig ist, gesicherte Informationen zu bekommen. Es ist ja schon wirklich wunderbar, dass das geklappt hat, dass Nawalny jetzt eben nicht mehr in Omsk ist, sondern in der Charité liegt und man zumindest sich auf die medizinischen Angaben doch relativ stark verlassen kann. Also alles andere ist wirklich, möchte ich einfach als Disclaimer da vorstellen, ist Spekulation, aber natürlich ist das auch notwendige Spekulation, weil wir müssen ja irgendwie versuchen zu verstehen, was da passiert. Und eigentlich müsste man sagen, wenn man es jetzt mal einfach so von außen betrachtet, ist es Kaum rational zu erklären, warum jetzt? Was soll das bringen? Also es ist eigentlich jetzt eine Baustelle mehr für Putin, wenn es denn tatsächlich so ist, dass es äh, bis von den obersten Stellen abgesegnet war und auch geplant war, diese Vergiftung. Dann ist es schwierig, auf den ersten Blick zu sagen, warum jetzt? Denn eigentlich... Zumal ja nach, auch nach dem, was wir jetzt schon in den letzten Fällen gehabt haben, Litinenko äh, und auch jetzt mit diesem Tiergartenmord äh, und so weiter, ja doch das Regime Putin gesehen hat, dass es trotz aller Verschleierungsmöglichkeiten immer wieder Möglichkeiten und Wege gibt, sowas dann doch auch nachzuweisen. Also insofern muss er ja im Prinzip auch mit dieser Form gerechnet haben und auch als jetzt eben dieser Versuch, dann passiert ist, Nawalny so schnell wie möglich nach, äh, nach Deutschland zu holen, gab es ja wohl Verzögerungsversuche, aber keine wirklich massiven Verhinderungsversuche. Er hätte ja auch einfach sagen können, nein. Und das ist ja auch nicht passiert. Also insofern muss ja im Prinzip das mit einge, eingepreist sein, dass das Ausland erfährt, was tatsächlich passiert ist. Und das ist natürlich zunächst mal einfach ungünstig. Und das muss man ja nicht ohne Not herbeiführen, sowas. Deswegen würde ich jetzt sagen, gibt es verschiedene Antworten, warum man dieses Risiko, aus der Administration heraus, dieses Risiko zu diesem Zeitpunkt eingegangen ist. Zunächst mal würde ich sagen, gibt es eine ganz einfache Erklärung, und zwar, es ist ja offensichtlich, dass Nawalny seit langem auf der schwarzen Liste steht. Und dass es aber offensichtlich auch nicht so ganz einfach war diesen anschlag durchzuführen und es kann ja durchaus sein dass der schon sehr lange geplant war und dass eben da dann auch äh, geheimdienstler auf ihn angesetzt waren was wir jetzt auch seit dieser was es jetzt auch amtlich ist seit der veröffentlichung in die wo sie ja gesagt haben da, wie sie ihn in, im einzelnen bespitzelt haben das ist ja anzunehmen dass das nicht erst seit gestern passiert ist und es kann ja durchaus sein dass sie diesen anschlag schon lange geplant haben und jetzt hat er eben einfach diesen einen moment der unachtsamkeit gehabt und hat was getrunken wo man vorher was rein schütten könnte. Und dann war es eben jetzt gerade. Also das heißt, es hätte im Prinzip zu jedem Zeitpunkt sein können, seit längerem, weil das schon lange geplant war. Das ist eine relativ einfache Erklärung, aber ich finde die gar nicht so ähm, unsinnig und vor allen Dingen in Kombination damit, dass es ja auch gar nicht unbedingt gesagt sein muss, dass Putin selber jetzt den Befehl gegeben haben, jetzt Nawalny ausschalten, sondern das ist ja auch ein komplexer Apparat. Der russische Geheimdienst äh, führt ein Eigenleben, und dass Nawalny eben sozusagen eine missliebige Person ist, die beschattet wird und wo es vielleicht schon öfter mal man darüber auch äh, geredet hat, dass es nicht ungünstig wäre, wenn ihm was zustößt, dann kann es ja durchaus auch sein, dass da einfach jetzt sich auch was verselbstständigt hat. Und es kann natürlich auch noch sein, dass es irgendwelche zusätzlichen Rechnungen gibt. Das haben wir gesehen bei dem Versuch, den Journalisten, der sich äh, offensichtlich angelegt hatte mit der Friedhofsmafia in, in Moskau, der dann plötzlich, dem man plötzlich dann eben diesen Fund an Drogen untergeschoben hat und äh, der dann wieder freigelassen werden musste äh, nach extremen öffentlichen Protesten. Und da ist ja offensichtlich gewesen, dass sich Teile des Geheimdienstes verselbstständigt hatten. Also auch sowas könnte es ja gewesen sein. Das sind also praktisch jetzt mal die Seiten auf der Seite des, wie, wie konnte das passieren? Oder warum ist es gerade jetzt passiert? Wenn man aber versucht, dem noch eine größere Logik zu unterstellen, dann ist natürlich klar, also das sind einfach Warnungen. Also es gilt nicht nur Nawalny, sondern es gilt allen anderen, die eventuell auch solche Ideen haben, erfolgreiche Opposition zu betreiben. Also Opposition als solche ist sogar erwünscht, aber eben sie darf nicht erfolgreich sein. Und wenn das eben zu eigenständig wird und zu problematisch wird, dann kann einem sowas passieren. Das ist einfach die klare Botschaft. Und das andere ist, Nawalny ist nicht nur deswegen so ein besonders verhasster Regimegegner jetzt von Seiten des Regimes, weil er so bekannt ist, sondern auch, weil das, was er macht, ist ja nicht so sehr politische Opposition im klassischen Sinne, sondern eben seine Blogs und seine Videos äh, zur Korruption wo er immer wieder einzelne Persönlichkeiten aus der Administration sehr bloßstellt. Und sein letzter Beitrag in dieser Hinsicht galt dem gegenseitigen Ministerpräsidenten. Also insofern kann das durchaus auch dazu beigetragen haben, dass sozusagen das Maß einfach voll war. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber das zeigt eben einfach auch, dass es da eine Reihe von verschiedenen Gründen gibt, die eventuell auch zufällig oder auch geplant zusammengespielt haben können.
0: Also deswegen auch ja die Frage nach, danach, ob Stärke oder Schwäche, weil also wenn es eine Machtdemonstration gewesen sein soll, dann war es ja auch eine nur teilweise erfolgreiche Machtdemonstration. Also was ist denn das für eine Machtdemonstration, wenn der Mann jetzt in der, in der Charité liegt? Also man sollte doch meinen, dass der KGB in der Lage ist, Mordanschläge dann wirklich auszuführen und, und auch eben das damit verknüpfte Signal. Das ist auch so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Also wenn man das Ganze im Ausland macht, jetzt hier im Tiergarten, auf Territorium, dann dem Ganzen so eine Art James-Bond-artigen Prall zu geben. Und eben dann mit besonders aufsehenerregenden Giften vorzugehen, die man, was da in, in den Skripal-Mord auch mal eingesetzt worden ist und so. Also da, dass das in Richtung der eigenen Bevölkerung sozusagen einen gewissen Appeal vielleicht sich davon verspricht, das leuchtet mir noch ein. Aber ich frage mich, ob dieses Vorgehen im eigenen Land nicht auch irgendwie armselig wirkt. Auch das, die damit verbundene Gangsterhaftigkeit. Wie kommt sowas an bei den Russinnen und bei den Russen? Wem soll das imponieren?
1: Also ich glaube, dass auch der Skripal-Mord und diese ganzen Sachen, dass das weniger darum geht, so diese James-Bond-Geschichte zu erzählen und zu sagen, wir sind ein Staat, der, ne, wir, wir sind tolle Agenten. Also auch da ist es ja wieder schwierig, wirklich gesichert was zu sagen. Aber was ganz sicher ist, ist, dass die Popularität Putins im eigenen Land und auch seines gesamten Regimes, also des Putinismus sozusagen, dass die. Also der ist jetzt nicht in solchen Trouble wie im Moment beispielsweise gerade Lukaschenke. Also der hat schon noch, da gibt es eine solide Machtbasis auch. Aber es ist jetzt nicht mehr der große Held, der er vielleicht mal war. Und insofern, glaube ich, sind die Ausschläge nach oben und nach unten irgendwann äh, in dieser Popularität dann auch durch solche Ereignisse gar nicht mehr so wichtig, weil die Botschaft ist klar, dass sowohl die Anhänger als auch die Gegner trauen Putin sowas zu, beziehungsweise seiner Administration. Das ist ja auch so also erwiesen. Entweder man übernimmt die westliche Sichtweise und sagt, das ist die Vorgehensweise eines Schurkenstaates oder man sagt, ja, das ist eben das kräftige Russland, was sich verteidigt gegen diese ständigen Angriffe, die von allen Seiten kommen und dann eben eventuell auch mit solchen gezielten Ausschalten von ich sage das jetzt in Anführungszeichen, ne? äh, schädlichen Elementen. Diese beiden Narrative sind da und ich denke, an denen wird sich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Insofern glaube ich, die Sache mit der Machtdemonstration, da ist eher das, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig, wenn es schiefgegangen ist. Dann ist die Botschaft, aha, die Macht ist noch da, sowas anzuordnen und auch umzusetzen, aber mit anderen Worten, der Geheimdienst ist so blöd, dass es dann am Ende nicht richtig funktioniert. Äh, aber das wissen wir einfach noch nicht. Also es kann ja durchaus auch sein, dass es erfolgreich war und dass sie das auch längst wissen und dass im Prinzip da jetzt der Tod nicht eintritt, aber letzten Endes Nawalny als Oppositionspolitiker auf die Dauer ausgeschaltet ist, dass kann durchaus sein. Und dann kann es ja durchaus auch sogar sinnvoll sein, zu sagen, es ist eben, er ist eben nicht erschossen worden, wo man klar sagt, da kann man feststellen, woher kam die Kugel, sondern es ist eben jetzt so eine Indiziengeschichte. und man kann dann vielleicht dieses Narrativ zumindest denen gegenüber, die sowas die sich auf sowas einlassen, das waren der gar nicht und da wird jetzt wieder vom westlichen Ausland so eine weitere Lügengeschichte zur Schädigung Russlands verbreitet. Auf den Zug kann man dann ja auch aufspringen. Also, also man muss wirklich sagen, ich, ich hoffe sehr, dass man an dem Gesundheitszustand noch wieder was machen kann, aber das haben wir ja letzten Endes auch gesagt sehen äh, bei Detenienko und so weiter, dass das dann lang gedauert hat, aber eben leider erfolgreich war. Also da will ich noch nicht sagen, der Geheimdienst hat es nicht geschafft.
0: Aber das Gangsterhafte dieses Vorgehens sozusagen, das ist das Vorgehen von Kriminellen. Und das kann man sozusagen deuten als ein, eine, eine Drohung im Sinn von, passt auf, mit wem ihr euch anlegt. Aber es hat eben auch was, was in starken Kontrast steht zu dem, was man mit einem Staatschef eines großen und mächtigen Landes irgendwie verbunden will, als Bürger dieses Landes. Deswegen nochmal die Frage, wie kommt sowas dann an? Also ist das Kalkül tatsächlich, dass man am Ende irgendwie nur darauf ankommt, dass die Leute halt einfach eingeschüchtert sind. Und es ist ganz egal, ob sie jetzt vor kriminellen Angst haben oder vor großen, mächtigen Staatslenkern. Hauptsache, sie haben Angst. Oder ist auch da sozusagen ein Moment von Verzweiflung und von Schiefgegangenheit irgendwie mit drin?
1: Also, ähm, man kann ja durchaus sagen, je mehr Repression, und das ist ja ein ganz klares, also ist ja ein ganz klares Repressionsinstrument, äh, was ja sogar, wenn man jetzt diese These vertritt, es soll Angst und Schrecken verbreiten, dann ist das ja im Prinzip eine Form von Terror, die da ausgeübt wird gegenüber der eigenen Bevölkerung, wo man zeigt, passt auf, seht, was passiert. Wenn ihr aufmuckt, wenn ein despotisches oder autokratisches Regime zu solchen Mitteln greifen muss, dann ist das sicher kein Zeichen von Sicherheit und Stärke, denn ein, ein autokratisches Regime, was sich anders legitimieren kann, nämlich durch freiwillige Zustimmung und freiwillige Unterstützung, sitzt fester im Sattel. Das ist gar keine Frage. Das andere ist natürlich aber, dass gerade, wenn man in ein autokratisches Regime schaut und sich anguckt, äh, woher die Legitimation kommt, dann ist es in, in aller allermeisten Fällen eine Kombination von verschiedenen Elementen. Und dann ist eben eines tatsächlich der Versuch Zustimmung zu generieren, beispielsweise durch eine bestimmte Form von Sozialpolitik, eben durch Policies oder solche Sachen. Und es ist aber in den allermeisten Fällen auch immer ein bestimmtes Level an an Repressionen damit verbunden. Dann könnte man zum Beispiel sagen, es ist vielleicht sogar gefährlicher oder es ist ein noch größeres Zeichen von Schwäche, wenn wie beispielsweise nach den letzten der Demonstrationen oder im Vorfeld der, der, der Kommunalwahlen in Moskau oder jetzt bei den Demonstrationen gegen die Absetzung des Gouverneurs im Fernen Osten, wenn da dann praktisch auf Demonstranten eingeprügelt wird, auf friedliche Demonstranten, dann ist das eigentlich fast noch ein größeres Zeichen von Schwäche und ist fast gefährlicher für die, für die Legitimation des Regimes, als wenn man gegen einzelne Personen so, so gezielt vorgeht, weil da dann immer noch sozusagen dieses Element ist, na gut, also wenn man eben praktisch unpolitisch ist, dann passiert einem schon nichts. Wohingegen, wenn man als friedlicher Demonstrant, der sich vielleicht jetzt nur ganz spontan gegen irgendeine Sache auflehnt, der aber gar nicht das Regime als solches infrage stellt, wenn man da schon Gefahr läuft, verhaftet zu werden, geschlagen zu werden und so weiter, zu verschwinden, dann ist eigentlich dieses Element noch größer. Also ich will das jetzt nicht kleinreden und sagen, klar, es ist eindeutig so, ein Regime, was es nötig hat, Dissidenten zu vergiften, ist kein Regime, was auf die freiwillige Zustimmung einer Mehrheit der Bevölkerung setzen kann. Das kann man einfach mal so sagen, weil sonst ist es nicht nötig. Also sonst wäre ja auch Nawalny nicht so gefährlich, wenn diese Geschichten von Nawalny nicht so zünden würden in der russischen Bevölkerung und wenn nicht wirklich Putin Angst haben müsste, dass bei fairen Wahlen Nawalny die Nase vorn hätte, dann müsste er ihn nicht vergiften lassen.
0: Aber diesen Effekt, dass es sozusagen eine mobilisierende Wirkung auf die Bevölkerung in ihrer ganzen Breite hat, gegen das Regime, die Tatsache, dass es nicht mehr reicht, sozusagen unpolitisch zu sein, sondern dass man als ganz normale Arbeiterin in irgendeinem Werk, befürchten muss, dass der eigene Sohn
1: verhaftet wird, weil er irgendwo am falschen Ort war. Ja,
0: Genau, von der, von der Straße weggepickt wird. Das ist das, was in Weißrussland passiert ist und wo dann so eine Dynamik losgegangen ist, die wirklich so einen destabilisierenden Effekt hat. Wie, inwieweit kann man das auf Russland übertragen? Ist das ein lokales Phänomen dann in Khabarovsk oder sowas, was da mal stattfindet? Oder wäre sowas dann auch eben denkbar in, in, in Russland?
1: Also es ist grundsätzlich schon denkbar. Wir haben das ja auch gesehen in den 90er Jahren, dass es durchaus auch funktioniert hat, dass eben tatsächlich auch da ja erst dann diese Mobilisierung der Bevölkerung in der Breite des Landes, in allen großen Städten dann dazu geführt hat, dass tatsächlich das Regime dann ja auch von innen zusammengebrochen ist. Also das, ich rede jetzt von der Sowjetunion. Das war ja im Kern eben eine russische Bewegung. Also das kann schon passieren, aber es ist eben in Russland unglaublich viel schwieriger als woanders. Einfach aufgrund der Größe des Landes, der geografischen Bedingungen, sieben Zeitzonen, ähm, äh, lauter so Sachen, das, das sind jetzt lauter Kleinigkeiten, aber im Prinzip hängt das eben alles zusammen. Das heißt, man muss unglaublich viel Mobilisierungspotenzial haben, um tatsächlich nachhaltig den Druck von, von unten so stark aufzubauen und vor allen Dingen aufrechtzuerhalten. Also das ist ja, selbst wenn der Druck an, partiell stark ist, wie beispielsweise jetzt in Chabarovs, dann ist die Frage, wie lange Läuft das? Also stellen Sie sich vor, jetzt zum Beispiel das, was jetzt im Moment in Russ Weißrussland passiert, das ist dann eben in Minsk und in einigen anderen Städten und dann ist das aber im ganzen Land sichtbar. Das, was in Chabadows passiert seit Wochen und es ist unglaublich, dass es immer weitergeht, ja, aber es ist eben trotzdem nach wie vor nur im fernen Osten. Es ist so wahnsinnig viel leichter praktisch. Ähm, das auf der Gesamtebene des Staates zu kontrollieren und zu sagen, na, das ist eben eine lokale Geschichte. Oder wenn dann eben wieder in Moskau Proteste sind oder in, in einigen großen westrussischen Städten, dann zu sagen, na ja das ist eben jetzt wieder so dieser Hauptstadteffekt oder, oder was auch immer. Also es ist unglaublich schwierig, auch diese, diese extrem großen Unterschiede in den Lebensverhältnissen, in den kulturellen Kontexten und so weiter, die sich in, innerhalb Russlands äh, extrem stark unterscheiden, da das kritische Momentum sozusagen, die kritische Masse zusammenzubringen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist, also das ist auch das, wo ich denke, das ist unglaublich. Warum gehen die Leute eigentlich immer wieder auf die Straße in, in, in Russland? Weil sie tun es immer wieder und wir kriegen es nur in ganz seltenen Fällen eigentlich so richtig mit, weil eigentlich ja eingebaut ist, dass es immer so unter, diesem, unter dieser Schwelle bleibt, wo es tatsächlich zu massiven Wandel kommt.
0: Ich meine, jetzt ist äh, Belarus von, von den großen russischen Städten aus gesehen möglicherweise sogar ein näher liegendes Territorium wenn man es mal unterstellt, es gelingt tatsächlich, dass diese Revolution in Belarus erfolgreich ist und zu einem Machtwechsel führt, was steht da für Putin auf dem Spiel? Würde das tatsächlich dann auch in Russland die Rechnung verändern?
1: Ja, steht viel auf dem Spiel. Das ist zum Beispiel auch ein Faktor, den ich jetzt gerade ganz bewusst auch noch ausgenommen habe jetzt, äh, was diesen Anschlag angeht, weil ich persönlich das nicht glaube, dass das tatsächlich, das glaube ich eher, dass das eine Koinzidenz ist, als jetzt eine wirkliche Planung, dass das auch irgendwie ein Ablenkungsmanöver war oder er einen anderen Reiz setzen wollte oder so. Aber solche Theorien gibt es in Russland auch, dass die Leute sagen, das ist jetzt schon auch eine Reaktion auf das, was in Weißrussland passiert mit. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt bewusst mal weggelassen. Aber grundsätzlich, ja, steht für Russland viel auf dem Spiel. Im Prinzip ist es für, für Putin nicht schlecht, wenn Lukaschenka einen Dämpfer kriegt. Also ein bisschen bisschen Druck ist gut. Ich, also ich spreche jetzt wirklich aus der Perspektive von, von Putin, ja, also immer in Anführungszeichen. Das ist sogar günstig für Russland, weil, weil es gibt seit Jahren den Versuch in Russland, Lukaschenko an die, äh, an die Kette zu legen. Eigentlich ist die weißrussische Wirtschaft auch so stark von, von russischen Subventionen abhängig und Energiezufuhr und so weiter, dass es eigentlich auch gar keinen Grund gibt, warum es nicht funktionieren sollte. Aber Lukaschenko hat das eigentlich ziemlich gut hingekriegt in den letzten Jahren, mit diesem auch mit so Ping-Pong-Spiel dann doch wieder, sich dann doch wieder ein bisschen nach Westen zu öffnen. Das war ja beispielsweise dann 2016. Deswegen sind ja auch die Sanktionen von der EU dann erstmal wieder ausgesetzt worden und so, weil er sich dann doch wieder so ein bisschen mehr nach Westen gewandt hat und auch ein bisschen liberaler schien für einen Moment und so. Das hat Lukaschenka bisher sehr gut hinbekommen und deswegen war es für Russland erstaunlicherweise eigentlich gar nicht so einfach, ihn unter Kontrolle zu bringen. Insofern, je schwächer Lukaschenka, desto besser. Wenn Lukaschenka aber jetzt tatsächlich weg ist, dann ist die große Unbekannte... Was dann passiert in Weißrussland für beide Seiten? Also das ist, gilt ja genauso auch für, für die EU oder für den Westen, Deswegen ja auch man nicht furchtbar zynisch sein muss, um zu sagen, will der Westen tatsächlich, dass Lukaschenka jetzt weggejagt wird, weil was passiert dann? Das ist ja eine völlig unge ungeklärte Frage. Und dann äh, müsste aber, denke ich, Putin schnell und entschieden handeln und eventuell dann tatsächlich einmarschieren oder keine Ahnung und dann praktisch diesen Moment der, der Verwirrung oder der, 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 der Macht, also das Machtvakuum, was dann entstehen würde, nutzen, um das zu besetzen. Und das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, aber nicht vorstellen möchte.
0: Wenn so ein Einmarsch ist, ist ja dann schon nochmal von einer anderen Qualität als sowohl Krim als auch Ostukraine. Das wäre dann wirklich eine Invasion, das hätte so einen Charakter von 1968 eigentlich
1: gut aber wir wissen wir wissen auch das gibt ja alle möglichen Sachen es gibt ja auch wie wir seit der Krim wissen es gibt grüne Männchen und also ne das ist ja dann immer noch wieder die Frage ist das dann jetzt tatsächlich ein erkenntlicher ähm, auch völkerrechtlich nachweisbarer russisch eine russische Invasion oder ist das in irgendeiner Weise eine Infiltrierung, keine Ahnung. Aber da bin ich auch ehrlich gesagt zu wenig Expertin für so äh, Militärstrategien oder sowas, um da jetzt wirklich sagen zu können, wie macht man sowas dann in Anführungszeichen am wenigsten sichtbar oder so. Nur Tatsache ist, wenn Lukaschenko fällt, dann ist das für Putin ein echtes Problem wenn er nicht dann diesen Moment des Machtvakuums nutzen kann. Also er müsste dann eigentlich wirklich diesen Moment nutzen. Also wenn beispielsweise jetzt im besten Fall tatsächlich doch irgendwie mit westlicher Hilfe, mit EU-Hilfe irgendwelche demokratischen Strukturen entstünden, das kann er nicht wollen, denn das haben wir schon in der Ukraine gesehen. Das ist sowohl für diese Vorstellung Russland als Großmacht mit Vorhof drumherum schlecht, als auch eben, wie Sie gerade ja schon gesagt haben, Minsk ist näher an Moskau und Petersburg. Als Omsk oder
0: gar Chabaros. Ja. In dieser Situation, wie, wie soll sich denn Ihrer Einschätzung nach die EU, wie soll sich Deutschland, wie soll sich auch die Visegrad-Gruppe, also die osteuropäischen äh, Staaten, die da noch, noch näher dran sind, verhalten? Soll man da jetzt offensiv reingehen? und äh, also was? Wie, wie schätzen Sie da die, die Optionen und aber auch die Gefahren ein, was die Handlungsmöglichkeiten der westlichen Nachbarn betrifft?
1: Also, äh, das ist eine extrem komplexe Situation und eigentlich alle Erfahrungen, die die EU bisher gemacht hat, mit tatsächlich dem Versuch, massiv zu, zu intervenieren, sind nicht besonders erfolgreich gewesen. Also beispielsweise Ukraine. Und da muss man sagen, in der Ukraine gab es einen klaren Ruf nach der EU. Also da ging es ja genau darum, wenden wir uns jetzt der EU zu oder nicht, unterschreiben wir das Abkommen oder nicht. In Weißrussland bisher ist die EU überhaupt kein Thema. Also wir wissen, dass es die Bitte gab, zu unterstützen, die sich dann aber gerichtet hat an Angela Merkel oder ähm, an die polnische Regierung. Also die EU als solche ist gar nicht offenbar auf, auf der Landkarte derer, die da jetzt demonstrieren, äh, so eine wichtige Figur. Insofern wäre es vermutlich in der Tat so, dass es dann eher die Nachbarn, die eben traditionell nah dran sind, die baltischen Staaten und Polen, sind da die Nächsten an, an Weißrussland dran, vielleicht auch Deutschland, die da was bewirken könnten. Aber die Frage ist natürlich immer, was? Denn also die Opposition in Weißrussland war dieses Mal deswegen so erfolgreich, weil sie zum ersten Mal so furchtlos aufgetreten ist, weil es eben neue Kräfte waren, die die Frauen von den verhafteten Männern, die ganz bewusst gesagt haben, wir sind keine Politikerinnen und wir wollen nur, wir wollen, dass Lukaschenko verschwindet. Aber darüber hinaus weiß man nicht viel, was da jetzt an Programmen dahinter steht. Und dann eben wiederum mit diesem Problem, dass im Prinzip das Land komplett abhängig ist von von russischer Unterstützung bisher jedenfalls. Vielleicht wäre das eine Variante, dass wenn die EU sagen würde, okay, also wir nehmen, wir, wir versuchen dann, Weißrussland ökonomisch massiv zu unterstützen. Aber auch dazu muss es ja erstmal einen Plan geben, es muss Ziele geben, es muss klar sein, ob das Land das überhaupt will und so weiter. Also ich, ich glaube, dass im Moment, deswegen habe ich es vorhin auch gesagt, vielleicht ist es zu zynisch, aber ich glaube, dass im Moment sehr viele Leute, sehr angestrengt darüber nachdenken, was man machen könnte. Denn es scheint ja so zu sein, dass es dass nicht mehr viel fehlt, um dass Lukaschenko tatsächlich weg ist. Aber was dann passiert, ich glaube, dafür gibt es wenig wirklich überzeugende Ideen. Und auch diese Opposition ist letzten Endes, es ist eine Neg also ein Negativbündnis. Das sind Leute, die Lukaschenko loshaben wollen. Aber die haben keineswegs alle eine gemeinsame Vorstellung, was dann passieren soll.
0: Okay, ein sehr ernüchternder Blick auf die Sache, aber ich glaube, das, das kann der Diskussion nur gut tun. Vielen Dank, äh, ich fand es wahnsinnig interessant und sehr informativ ähm, und hoffentlich bis bald wieder.
1: Ja, vielen Dank und ich hoffe sehr, dass, äh, wenn wir das nächste Mal sprechen, sich einiges doch positiver entwickelt hat, als wir das jetzt vielleicht befürchten.
0: Das hoffe ich wahrhaftig auch, ja.